0: Cada ser humano tiene características personales que le hacen única, único y diferente a las y los demás. Cada una, cada uno, tenemos una misión, una especie de llamado interno. Para llevarla a cabo, será necesario desplegar estas cualidades únicas y auténticas de nosotros y nosotras mismas. Tarde o temprano la esencia de cada una, la esencia de cada uno, habrá de manifestarse para que el plano universal, se ha realizado. Este es un fragmento de la página 37, la página sobre la autenticidad, que encontramos en el libro Sendero Kundalini de Mónica Cambra e Cávira. Este es un libro que nos explica las características de los chakras principales del cuerpo de una forma breve y concreta. Lo publicamos únicamente como edición especial con un set de cartas ilustradas. Fue un proceso de acompañamiento muy bello, un gran cierre de ciclo que nos trajo hermosos aprendizajes. Hoy vamos a hablar de autenticidad, ser auténticas, ser quienes somos en realidad. Hablaremos de nuestra esencia, de dejarnos fluir en ella, hablaremos de espacios donde ser auténticas y de maneras de conectar con nuestra autenticidad. Y para eso, hoy están aquí dos mujeres muy cercanas a mí, a quienes quiero mucho y con quien suelo tener conversaciones conscientes muy a menudo. Hemos hablado de miles de cosas profundas, superficiales, físicas, sutiles. Espero sea una conversación consciente que todas y todos disfrutemos. Primero quiero dar la bienvenida a la autora del libro que abre este episodio, Mónica Cambra. Ella es mamá, antropóloga, educadora social y profesora de yoga, directora de Satia, un centro de yoga en Castroordiales, Cantabria, España. Bienvenida, Mónica. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotras este espacio.
1: Hola, muchas gracias, Coquis. La verdad es que ha sido un, está siendo un verdadero placer poder conectar estos días con algo tan hermoso. Ya simplemente escucharte y, y veros es como, como un subidón de energía. Tenemos también aquí a una mujer muy, muy
0: especial con quien comparto vínculos de todo tipo. Jimena Salado. Ella también es profesora de yoga, acerca el mundo del yoga a la empresa con su proyecto Big Sati Yoga Empresarial y trabaja en The Wellbeing Project, un proyecto global pensado para llevar el bienestar a emprendedores sociales y sus organizaciones alrededor del mundo. Bienvenida Jimena. Como siempre es un placer que seas parte de mis proyectos, hablar contigo, verte y sentirte tan cerca, aunque físicamente vivamos lejos.
2: Muchas gracias Coquiz. Hola Moni, es un placer estar aquí con ustedes para compartir esta conversación consciente.
0: Hay algo que me pasa cuando hablo con distintas personas del mundo de la meditación, del yoga, de la psicoterapia, de la espiritualidad, y es que nos acostumbramos a usar términos que comprendemos pero que igual no definimos. Me refiero por ejemplo a algo que yo hago mucho cuando redacto textos para mis redes, hablo de ser quienes somos en realidad, de conectar con nuestra esencia, de recordar nuestro verdadero ser. Y siento que ese ser, esa esencia, esa verdad, esa autenticidad, puede ser definida por cada una y por cada uno de una manera muy, muy particular. Así que hoy les propongo que empecemos la conversación definiendo
2: qué es esa autenticidad para nosotras. Para mí la autenticidad es como este espacio que se siente bien. Es, es como un lugar en donde no hay máscaras, no hay cosas que debería o no debería hacer o cómo me debería o no me debería de comportar. Es realmente poder mostrarme tal cual soy y sentir que eso es bienvenido, que eso es como abrazado también del otro lado. Porque creo que para poder ponerme en un espacio en donde me puedo mostrar tal cual soy de forma auténtica, hay hay algo del otro lado que también tiene que suceder, ¿no? Porque si no, creo que de pronto cuando podemos llegar a sentir miedos o dudas del espacio en el que estamos, eso no puede hacer que nos cerremos y que no mostremos ese lado auténtico. Un ejemplo que se me viene a la mente ahora es, por ejemplo, y pensando también en Moni, que, que también es maestra de yoga, un espacio en donde yo me siento 100% auténtica es dando clases de yoga. Creo que es ese espacio en donde me puedo mostrar tal cual soy y que del otro lado también está ese espacio creado junto con mis alumnos súper amoroso para que eso pueda suceder y esa autenticidad se pueda desplegar.
1: Me ha encantado ese punto de espacio seguro, ¿no? Porque estoy de acuerdo que hasta que se asienta la autenticidad y para que se asiente conlleva tiempo, por lo menos en mi experiencia, mostramos una gran vulnerabilidad y mostrarte tal como eres sin ninguna máscara cuando esas máscaras nos han ayudado a sobrevivir nos han ayudado a responder en determinados momentos de forma adecuada nos han ayudado a avanzar hacia adelante es una apuesta súper valiente porque de pronto sientes que algo dentro que no sabes dónde está que no está en tu mente, que no está en tu emoción, pero está ahí, está diciendo siguiente nivel. <risa> Tienes que seguir. Y cuando conectas con esa autenticidad, que yo no sé si sabría definirla, pero para mí es un estado de facilidad, de gracilidad, donde todo sucede de una forma casi sin que yo tenga que hacer nada, ni pensar nada, ni dirigir nada. Sucede y a mí esa sensación me apasiona, solo que estoy de acuerdo que hasta que se asienta hace falta irla alimentando en espacios seguros y con personas que abren su alma de forma segura junto a ti.
0: Escuchándola recuerdo un cambio muy importante en mi pensamiento que tiene que ver con dejar de hacer y permitirme ser. Eso para mí es autenticidad. Comprender que no hace falta hacer para que los y las demás nos quieran, nos valoren, nos validen. No hace falta cumplir o complacer a nadie. Y en ese cambio interno se abre una gran puerta para poder expresarnos como somos. Dejamos de lado los roles esperados, dejamos de lado las convenciones y empezamos a escuchar lo que nos dice nuestro corazón, empezamos a hacer. Han tocado el tema además de los espacios seguros. Dijeron, para poder expresarnos de una manera auténtica, necesitamos percibir que estamos en un espacio donde nos sintamos bien. Pienso en espacios externos, como puede ser nuestra casa, un entorno natural donde nos sentimos seguras, un espacio especial. Y pienso también en los espacios internos a donde vamos. Al cerrar los ojos, al conectar con la seguridad interior, puede aparecer un jardín. O una playa, una cueva, un cenote, una jungla. Y ahí me surge otra pregunta. ¿Cómo creen que construimos o que se construye un espacio seguro para ser auténticas?
2: Lo primero que se me viene a la mente a mí, escuchándote decir eso, Coquis, es que creo que esos espacios seguros, de, al principio creo que no se van construyendo, creo. O al menos así, así fue en mi experiencia. Creo que simplemente son espacios, justo como el que estamos creando ahora, entre nosotras tres, con como un llamado de corazón a corazón, ¿no? De pronto es como irte a tomar un café con una amiga cercana o, o con algún familiar, ¿no? Y que dices, quiero ir ahí, quiero regresar ahí, quiero regresar a tener esa plática o acercarme con esta persona para pedirle un consejo, ¿no? Y son esos espacios en donde podemos traer alguna duda, algo que nos esté causando conflicto o algo que nos dé mucha emoción, pero mostramos esa vulnerabilidad, ¿no? Estamos compartiendo algo que nos es preciado y que nos es importante. Y creo que después eh, ya si va, empezamos a avanzar como en este camino de descubrimiento personal, no de desarrollo personal, podemos buscar espacios más concretos como un espacio terapéutico o eh, ir a clases de yoga o algún otro tipo de terapia, ¿no? En donde ahí sí de una forma como más activa y consciente estamos construyendo este espacio seguro. Y creo que ahorita que también seguía reflexionando un poquito en, en lo primero que les compartí, creo que eventualmente esa parte de espacios seguros es poder llevarla a donde sea que vayamos. Porque creo que poco a poco ese espacio seguro se va convirtiendo nosotros mismos vamos siendo ese espacio seguro. Porque cada vez creo que vamos rompiendo más barreras, más limitantes, soltando más máscaras, en donde decimos, está bien, está bien que me pueda mostrar así tal cual soy, ¿no? En mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, decir lo que no me gusta, lo que sí me gusta, y poder llegar a sentir lo que decía Moni, ¿no? Que es esta parte como de que todo fluye, que es fácil, que se siente bien. Y, y que no estamos luchando contra nada, que no hay ninguna resistencia, sino que simplemente estamos dejando que nuestro corazón brille de, de esa forma auténtica.
1: Qué bonito, me encanta la última parte. Sí, Yo tampoco tengo muy claro cómo se construye un espacio seguro, más allá del espacio terapéutico, ¿no? pero sí que me viene la sensación de que yo me siento bien o con personas con las que me siento bien, o con en lugares en los que me siento bien, también. Para mí hay como una especie de ausencia de juicio, tanto en la persona como, como en el ambiente. Es como una apertura, no escrita, pero compartida por todos los participantes. Por eso para mí en el, en el centro de yoga, como bien hablábamos antes, ¿no? percibo esa apertura de alma y me resulta tan fácil mostrarme tal cual porque siento ese anhelo de todas las almas que hay ahí
2: y desde ahí es como inevitable me encanta esto que has dicho Moni de es inevitable qué bonito de verdad mi corazón sonrió porque creo que Qué bien poder llegar ahí, ¿no? En, como en este encuentro de almas súper bonito en donde en cualquier espacio eso sea inevitable y que no sea esta parte como de cómo somos auténticos o cómo encontrar esta parte auténtica dentro de nosotros mismos como si fuera algo difícil o complejo o, o como muy eh, difícil de llegar, ¿no? Como hacia esa parte cuando es inevitable cuando estamos en, en un espacio así, como simplemente es fácil se me viene a la mente la metáfora del corcho que flota en el mar.
0: Permitir que nuestro corcho flote en el mar. Todas y todos los que me conocen saben que adoro las enseñanzas de Esther y Abraham Hicks y que de ahí he aprendido y sigo aprendiendo todo lo que sé y lo que aplico de ley de atracción. Y Abraham Hicks tiene esta metáfora. Hablan de que cuando estamos siendo poco auténticas, estamos separadas de la energía que somos en realidad. Y es como si nosotras mismas estuviéramos sujetando el corcho debajo del agua. Pero en el momento en que soltamos el corcho, el corcho flota, es inevitable. Somos nosotras mismas, nosotros mismos, quienes con creencias, con máscaras, con miedos, con construcciones mentales rígidas, mantenemos ese corcho bajo el agua. Y es en el momento en que soltamos todas esas resistencias que podemos ser. Y en esa línea ser, es inevitable. Que ese corcho flote de nuevo a la superficie es inevitable. Y cuando soltamos ese corcho es cuando bailamos en la vida. Y simplemente nos permitimos
1: ser. Qué bueno. Qué bueno. Según te he escuchado, me ha venido algo como súper claro. Y es que, por ejemplo, para mí no es difícil ser auténtica, pero me cuesta mucho mantenerlo. O sea, es como... Tengo destellos de autenticidad, de creatividad pura, de, de, de energía que me llega sin filtros. Pero hay tanta autocensura en mi mente que, de, que rápidamente lo analizo. Es adecuado, es inadecuado, es, es lo que tiene que ser, no es lo que tiene que ser. Y se fue. <ríe> se fue. Y es como, no. Y luego, bueno, pues, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Para volver a estar... Con esa eh, integridad y que vuelva toda esa energía, ese flujo, tal. Y oh, cada vez intento, cuando aparecen esos juicios, esas, eh, esas censuras, esa, ver de quién es esa voz y de quién es, es, es ese punto de esto no es adecuado, esto es inadecuado. ¿Por qué le hablo tanto a mi niña y no a mi mujer? Que es como si es que mi mujer es muy auténtica. Mi niña, la pobre, estaba súper mega censurada. Vale, ya está. O sea, ya no es, ¿no? E incluso, no sé por qué os comparto esto, pero me viene y llevo como varios días como, quiero hacer cosas de mujer, como depilarme, pintarme uñas. Es como, sé mujer, o sea, porque si te instauras ahí, ahí puedes ser quien eres ahora. Y ahí para mí está la autenticidad, en ser quien soy ahora. Y quien soy ahora no era quien escribió el libro, pero hay una parte de mí que sí que era. Y quien soy ahora no era quien empezó a publicitar el libro, pero también hay una parte de mí, ¿no? Y es, dicen que es algo inamovible que vive dentro de nosotros, pero yo diría que con muchos colores diferentes. Qué lindo eso de muchos
0: colores diferentes. Me identifico con lo que dices de sentir que hay momentos de conexión pura y momentos en los que la duda se apodera. Creo que todo esto, las personas a quienes nos gusta el mundo del autoconocimiento, la espiritualidad, la expansión, lo oímos miles de veces y todas y todos sabemos hacerlo, sabemos reconectar, sabemos recuperar el momento. La clave para mí ahora, como bien dices, está en enfocarme en mantenerlo, en estirar esos momentos lo más que puedo y quererme mucho en los momentos en los que no estoy ahí. Me encantaría que me compartieran lo que ustedes hacen para conectarse con su esencia para volver a ese punto de autenticidad, para recuperar esa vibración?
2: Primero, la verdad, se me ha venido como algo chistoso. <ríe> Ahorita escuchando a Moni con esta pregunta, pensaba, vayamos, a, vayamos todas por un corcho y entonces tengamos todas un corcho ahí cerca, ¿no? Como recordando esta metáfora tan bonita que nos contó Coquiz, que me ha gustado mucho. Y es como poder ver ese corcho, ¿no? Constantemente y verlo ahí físicamente y decir, bueno, ¿realmente sigo sujetando ese corcho o ya me siento que estoy flotando junto con ese corcho? Así que creo que puede ser algo lindo, que podemos intentar algo nuevo y que los que nos están escuchando también lo pueden, lo pueden implementar. Primero, yo creo que a mí mi cuerpo, ¿no? Me empieza a avisar que algo no está bien. O sea, creo que para mí es, es eso primero, que tal vez alguna parte del cuerpo me duele o no se me duele la cabeza, o me siento cansada, ¿no? Como que empiezo a notar que algo está desequilibrado. Y para poder regresar a ese espacio en donde, como decía Moni, no de pronto donde comenzamos a tener estos destellos de creatividad y, y de autenticidad, es poder regresar a ese equilibrio. Porque creo que algo súper importante es la intuición. Y al menos yo desde un lugar en donde me siento desequilibrada, mi intuición siento que disminuye. Entonces, para mí es importante ir a yoga, meditar, ¿no? Salir a caminar al parque, tomarme un té, hacer algo que, que me vuelva a conectar conmigo misma. Y puede ser algo, algo pequeño, ¿no? Realmente creo que conectando con esta parte de que las cosas sean fáciles y fluidas, no necesita ser como de me tengo que ir a un retiro de yoga de siete días para reconectarme conmigo misma y entonces, ¿no? Cuando lo puedo hacer, pues qué maravilla, también es delicioso. Pero puedo hacerlo también en cinco minutos, ¿no? Como esta parte flexible de que es fácil regresar a ese espacio en donde nos podemos sentir auténticas otra vez.
0: Ay, me encanta que vincules autenticidad con equilibrio. Sí, para mí esos momentos de desequilibrio pasan cuando me lleno de cosas que hacer, cuando me enfoco demasiado en un solo área de mi vida y me pongo mil cosas que hacer y dejo todas las otras cosas de lado. Y es en ese desequilibrio en donde caigo en la duda de la que hablaba, en la autocrítica, y es muchísimo más fácil desconectarme de mí. En el momento en el que me equilibro, es más fácil ser quien soy. Y mi manera de alcanzar ese equilibrio y conexión es darme un minuto para volver a conectarme con la Tierra, sentir la Tierra de en mis pies, cómo me sostiene, volver a conectarme desde la cabeza sabiendo que, que soy algo más que solo este cuerpo, desde la espiritualidad, ni siquiera desde la religión, desde este hay algo más ahí, estoy convencida de ello. Entonces conecto con la energía de la tierra, conecto con la energía del cielo y simplemente la conexión de ambas energías fluyendo y juntándose en mi corazón, sentir eso ya es una sensación como si me estiraran y todo mi cuerpo se, realina, se realineara y es simplemente un segundo de conciencia de volver a recordarme que estoy bien parada, equilibrando cuerpo, mente, emoción, me siento bien. Así que me encanta que hables de equilibrio y autenticidad y recordar que se puede conectar con un gesto pequeño,
1: con un gesto muy, muy chiquitito, fácil y fluido. Qué bueno. Os escucho y yo me conecto mucho con lo que estáis compartiendo porque creo que, que forma parte también de mí, ¿no? Pero yo lo que más noto cuando, cuando me desautentizo, <ríe> si se puede usar esta palabra, es una falta de amor. Entonces yo lo que estoy practicando ahora es de qué manera ser amable conmigo. Cuando empiezan los juicios, cuando empiezan todo, lo que, todo el mecanismo, ¿no? los patrones... Normalmente no que hay un miedo, variable, da igual de que sea el miedo, pero lo identifico con una falta de amor. Y lo que estoy construyendo ahora es mucha amabilidad hacia mí, en pensamiento, en acciones, y también comparto esas acciones sencillas, esas acciones de, de autocuidado fáciles, ¿no? Como puede ser pues, tomar una infusión calentita o tumbarte un momento en la cama con la manta o quedarte un rato mirando el mar no sé, cosas que realmente me hacen sentirme amada de nuevo por mí misma y que me lo merezco, sentirme bien entonces ahí vuelvo a abrir un espacio para conectarme a lo que es y a lo que hay más allá, como dice Coquis, no al final yo siento que cuando me alejo de la autenticidad y entro en los patrones algo se hace más pequeño es como que se cierra y cuando vuelvo, es como que algo se abre, como que se hace más grande. No, no sé cómo explicarlo de otra manera, pero es como que algo se expande y hay mucho más espacio, mucha más perspectiva, la comprensión es mucho más amplia, tanto de mí como de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Claro que me encantaría estar ahí siempre, <risa> pero también ahí me digo, vale, sé amable contigo y si no estás ahí siempre... No estás ahí siempre, ¿no? Siempre me acuerdo mucho de Coquis, amiga, y el contraste. <ríe> Sobre todo ahora. <ríe> y bueno, al final todo, todo tiene un lugar, ¿no? Y está bien, está bien. Desde esa amabilidad. Ay, sí,
0: contraste. <ríe> el contraste es un concepto que a mí me cambió la vida. Para quienes no sepan de qué hablamos cuando hablamos de contraste. El contraste es otro término que usa Abraham Hicks y con él se refiere a cualquier situación que nos genere incomodidad. Desde la cosa más chiquita a la cosa más grande que nos genere incomodidad es contraste. Y sustituir las palabras problema o conflicto por contraste cambia por completo la perspectiva de las cosas. Porque en un momento de contraste es cuando hacemos el pedido al universo. Es el paso uno de pedir y de decir... Esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero en mi vida, esto no quiero en mi vida. Así que los momentos de contraste se convierten en momentos bellos también a su manera. Eso que estás diciendo, Mónica, de permitirme estar en ese momento en el que estoy incómoda y saber que tiene su belleza y saber que tiene su función. Y quería darte las gracias por decir el no sé cómo explicarlo. Porque creo que lo que estamos tratando de hacer que es ponerle palabras a lo intangible, es maravilloso. Creo que muchas veces sentimos cosas, percibimos cosas, y si no hay alguien cerca de nosotras que haya tenido una experiencia similar, la experiencia se descarta. En cambio, si nos permitimos ponerle palabras a lo que hemos experimentado, con la confianza y con la seguridad de que es lo que yo viví y es la manera en que yo lo veo, sabiendo que la gente que escucha lo recibe y lo acoge, entonces, más y más personas nos permitimos compartir y poner palabras a nuestras experiencias. Y creo que es ahí donde se abre la puerta, donde abrimos la puerta a otras personas a entrar a nuestros mundos internos. Y nosotras y nosotros vamos entrando y conociendo mejor esos mundos internos para poder compartirlos con otras personas. Para mí esa es la clave para ser más yo. Cuanto más me conozco, cuanto más me comparto, más auténtica soy. En un podcast anterior hablábamos, por ejemplo, de meditar y de que somos de la tribu que se sienta a ver un punto en la pared durante 10 minutos. Y el simple hecho de poder decir, yo me siento a meditar y cuando lo hago siento esto o yo hago esto para sentirme bien y cuando yo me siento bien siento esto y definir cómo se siente ese sentirme bien, eso es ponerle palabras a lo intangible. Y muchas veces no sabes cómo explicarlo y muchas veces no sabes si las palabras que estás ocupando son las adecuadas, si las palabras que estás ocupando resuenan en la persona de enfrente, pero el simple hecho de intentarlo ya es un gran paso para acercarnos unos a otros, unas a otras. Y establecer esas relaciones de autenticidad donde nos contamos lo que de verdad está pasando dentro. Aunque las palabras se escuchan raras o no tengan sentido inicialmente. Pero al hablar siempre hay una resonancia en el otro y es un, sí, a mí me pasó eso, o me pasó algo parecido, yo sentí esto, viví esto. Y es ahí donde la tribu crece, donde empezamos a salir del escondite y nos reencontramos. Así que gracias por no tener una forma perfecta, entre comillas, de contarlo, y contarlo a tu manera, e invitarnos a las demás a hacer lo mismo.
2: Escuchándolas a las dos y en esto de tratar de poner, ponerle palabras a lo intangible, les quiero compartir que, y vinculándolo un poco con lo que decía Monia eh, sobre el amor, ¿no? también sobre el amor hacia, hacia una misma, hacia uno mismo, que últimamente cuando siento esta parte de la expansión ¿no? y después un poco como esta contracción y. Ahorita, por el tema que estamos tratando, vinculando esta expansión como hacia nuestro ser auténtico y, y la contracción hacia la parte que no es auténtica en ese momento, me imagino, antes tal vez lo hubiera tomado más desde esta parte perfeccionista, ¿no? Como más, eh, sí, como menos amorosa, ¿no? Como, y ahora, últimamente, lo que me estoy imaginando es como si hubiera como un mu muñequito adentro de mí, ¿no? Así como muy chistoso, muy así... Y entonces como si me dijera, no me estás haciendo caso, ¿no? O sea, como no estás siendo tan auténtica o esto no se siente bien, ¿no? Como no, no va por ahí, no va por ahí. Y lo o sea, como ayudándole a esta personita como a recordar, recuerda los momentos donde sí estaba siendo auténtica y qué bien te sentías, ¿no? Como diciendo, mm, creo que por ahorita nos estamos desviando del camino, hay que regresar, ¿no? Pero como que fuera un regreso muy suave, muy amoroso, muy amable hacia mí misma y eso me ha ayudado mucho como simplemente conectar con una voz muy divertida eh, que, que me recuerda esto
0: me gustaría cerrar el podcast de hoy poniendo conciencia en algo que nos llevamos de aquí yo hoy me llevo una enorme alegría y la sensación de que cada vez somos más personas las que nos atrevemos a mostrarnos desde la autenticidad y a mantenernos ahí en conexión con nosotras y nosotros mismos. ¿Ustedes hoy qué se llevan?
2: Yo me llevo eh, un regalo de Moni. Que la autenticidad es inevitable. Gracias, Moni.
1: Gracias, Sime, por tus palabras. Yo al escuchar lo último que decías, me venía mucho a la mente el juego, ¿no? Que al final la vida es un juego. Es como... ¿Cuánto en serio nos tomamos las cosas que son un juego? Y ya está. Entonces, a mí lo que me viene un poco es que la autenticidad es el despertar de este juego
0: y vivir en él. Muchas gracias a las dos por estar aquí y por compartir toda esta información tan profunda, tan personal y a la vez tan clara, concreta y sencilla. Ha sido un placer tener una más de estas conversaciones conscientes que nos hacen sentir bien. Cerramos ahora dando las gracias a quienes nos escuchan por ser parte de este campo de energía que co-creamos entre todas todos. Este campo para elevar nuestra vibración y conectarnos con nuestra esencia. Recuerda que puedes escuchar el podcast en Spotify, lo colgaremos también en nuestra web www.moragionmediomora.com y lo compartiremos en nuestra cuenta de Instagram arroba Moramora mora, Editorial. ¿Puedes ponerte en contacto con estas dos maravillosas mujeres en sus redes sociales? A Mónica la encuentras en Instagram en la cuenta de Satya Yoga Castro. Satya con Y. Y a Jime también en Instagram en su nuevo proyecto Vixati Yoga. La cuenta es viksati-yoga y Vixati se escribe v-i-k-s-a-t-i. Un abrazo grande.